0: Bom dia, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal CS Cristo virtual. Nessa manhã de sábado, uma manhã em que nós escolhemos para falar sobre Jesus. Nós vamos iniciar a nossa programação falando sobre o Evangelho no Lar, falando sobre essa obra maravilhosa que é Jesus no Lar. E vamos contar aqui com a companhia do nosso amigo Muraf lá de Picos, que vai nos auxiliar na condução desse trabalho, temos convidados também, mas antes que iniciemos, lembra, queremos lembrar vocês que nós estamos ao vivo, nosso chat está à disposição, caso queiram contribuir com alguma informação, alguma pergunta, algum esclarecimento. Então, sejam todos bem-vindos, você que está nos acessando agora, pelos canais do YouTube, do Facebook, logo mais pelo Instagram também. E a você que vai ver esse vídeo aí, num determinado dia da vida. Seja ah, muito bem-vindo ao canal SES Virtual. Seja muito bem-vindo, Moura Fé. Uma manhã de sábado bem maravilhosa.
1: <risos> Bom dia, Doura. Bom dia, nossos internautas que estão aí nos acompanhando fielmente no nosso trabalho maravilhoso, que é o estudo dessa obra, né? Jesus no Lar. E hoje nós vamos ter a oportunidade de antes de seguir os capítulos seguintes do livro, falar um pouco dessa prática, né, do evangelho no lar, como iniciou, como originou, como deve ser feita, quais os benefícios, qual a importância. Então assim, será uma conversa bem prazerosa, que para muitos que não sabem nem o que é o evangelho no lar, o como fazer o evangelho no lar, vai tá, estar tendo a oportunidade de ir junto com a gente aprender a fazer esse roteiro em casa de forma harmoniosa, né? Então, é maravilhoso sim estar aqui com você, com o nosso público, com nossos convidados que já vão chegar aí, que já vão entrar para somar com a gente nesse projeto, não é isso?
0: Com certeza. Eu vou chamar aqui a minha convidada, a Aline Costa, que está conosco já nessa programação e você, Mora?
1: Vamos chamar a nossa colega Elisaura, que já é uma estudiosa também, com a Aline, né, da, do Espiritismo, da Doutrina, para a gente conversar aqui sobre Jesus e sobre o Evangelho. Ótimo.
0: Antes que a gente comece, Moura, eu trouxe aqui uma mensagenzinha, uma precezinha, para a gente ir se harmonizando, enquanto o pessoal vai entrando. Vamos acompanhar aqui.
2: Cansado estás de caminhar. Se uma solidão agora quer te acompanhar.
0: música, né, para encarar os nossos corações e nos preparando para esse momento, lembrando que o nosso Mestre Jesus é esse consolo e esse amparo. Nós já temos alguns amigos aqui nos acompanhando e a gente vai aqui já iniciar o nosso trabalho. Bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando, aqueles que irão entrar logo mais. Vamos começar o nosso trabalho de hoje. Como nós comentamos no estudo passado, nós fizemos aqui a apresentação do primeiro capítulo. Moura Fé apresentou o primeiro capítulo. E nesse primeiro capítulo, nós vimos que Jesus se encontrava na casa de Pedro, naquele momento. O texto diz provisoriamente, que era um momento de visita, um momento em que Jesus se reunia com os apóstolos para conversar, e naquele momento, Jesus observando que a conversação ali no meio estava um pouco improdutiva, não eram assuntos edificantes, uhum. Jesus abriu os escritos e convidou aqueles que estavam ali, convidou a Pedro a acender claridade nova em seu lar. Fez um convite muito significativo para Pedro, como que ia chamar a atenção para o que estava ocorrendo no ambiente familiar naquele momento. E Pedro, compreendendo a proposta do mestre, consentiu. E Jesus desenrolou os escritos e diz o nosso amigo Neil Lúcio que realizou o primeiro culto cristão do lar. Então, aí está inicialmente um direcionamento de como surgiu essa proposta do Evangelho no Lar. Então, nós vamos aqui é, querer conhecer um pouco mais a respeito dessa prática no Lar, né? Porque a gente sabe que depois que o Cristo retornou à Padre Espiritual, é, a, os cristãos se reuniam em casa para reviver os ensinamentos, para discutir aqueles ensinamentos, nos seus lares, em outros locais, a gente sabe que eles eram muito perseguidos, nas catacumbas, nos lugares onde podiam se encontrar, para reviver esses ensinamentos. De certa forma, era um, era um do evangelho que eles realizavam. E o Espiritismo, revivendo esses ensinamentos de Jesus, traz de volta aos lares a prática do Evangelho no lar. E aí, é justamente esse o nosso tema de hoje, a nossa conversa de hoje sobre esse momento em que o, o, o Evangelho surge, o Evangelho, a prática do Evangelho no Lar surge no movimento espírita. E aí a gente quer saber de vocês, se vocês têm assim, alguma ideia de como foi que surgiu esse, essa prática do Evangelho no Lar no movimento espírita. É, nós temos aqui algumas informações, mas a gente queria saber se vocês têm algo aí que vocês, de repente, tiveram acesso, tiveram conhecimento. Não se preocupem se estiverem sem a informação. Só estamos fazendo aqui um, um início de conversa.
2: As meninas uma... querem.
1: Diga, Moura. Eu ia perguntar se as meninas querem falar alguma coisa, querem acrescentar elas têm alguma ideia né, do que a gente vai tentar discorrer.
0: Vocês só conheceram essa prática do Evangelho lá, quando Lar conhece, após conhecer a doutrina espírita.
3: Eu fui. Bom dia a todos, ainda não, nem tinha dado bom dia. Eu, eu, a questão do culto no lar, né, do Evangelho, foi com o Espiritismo. Antes... Não, não existia assim na minha família esses encontros né para falar do Evangelho e logo em seguida ter esse momento de descontração, né de conhecimento. Uhum.
0: Quer comentar alguma coisa, Aline?
4: Primeiramente, bom dia a todos. Me desculpem que eu saí por conta da internet aqui, que caiu, mas resolvido. Bom, Aqui em casa a gente sempre fez, desde pequena, a gente, desde criança, sempre fez a oração. Aí foi depois que começamos a fazer o evangelho, por conta de alguns problemas de saúde que eu tive. Aí meu pai foi, foi comprar um livro e foi justamente na livraria da donadora. Entrei em contato com ela, recebeu o evangelho e a gente foi começar a fazer, só que a gente pensava que era só prece. Depois descobrimos que foi o Evangelho, que, que a gente fazia mesmo, era o Evangelho. Que era a primeira leitura, depois a gente comentava e, por último, a prece.
1: Muito bom, né, Aline? Perfeito. Isso manteve a Aline até hoje, né? Trabalhando aí dentro dos postulados da doutrina, Dora, né? Maravilha. Os livros do Espírito têm finalidade realmente, né? A, a, a Aline
3: era uma criancinha
0: quando o pai dela esteve na livraria, acho que ela uhum. tinha talvez cinco anos, não é isso, Aline?
1: Mais ou menos nessa faixa de idade. É verdade, mas aí essa questão do início, a Dora vai falar logo mais, né mas começou a partir, como a Dora disse, do nosso último trecho, né? Começou a partir dali, ali começou a ter início essas propostas do evangelho, quando Jesus estava com seus escritos, quando tinha aquela conversa improdutiva, a partir dali começou a se estudar os escritos, a se trabalhar essas propostas do Cristo. Né? A Dora vai explicar melhor é, toda essa questão agora, né, Dora? É, segundo uma pesquisa que eu fiz, é,
0: Dura, o Evangelho no Lar realmente iniciou no movimento espírita em razão de uma sugestão feita por Allan Kardec, conforme se encontra na revista Espírito de Abril de 1864. Kardec tinha publicado o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, e aí alguns leitores escreveram a Kardec perguntando que oração seria mais indicada para as preces da manhã e da noite. Então Kardec traz esse assunto a revista Espírita de abril, aonde ele conversando com o leitor sugere que a oração mais que ele indicaria a mais conhecida seria a oração dominical o Pai Nosso. Que por sinal no Evangelho segundo Espiritismo lá na parte que inicia as preces tem lá um pai no, o Pai Nosso trecho a trecho conforme Jesus ensinou e com a explicação dos Espíritos, e aí Kardec recomendou como sendo a prece mais indicada, para amanhã e para a noite, assim como Jesus já havia indicado, né? E aí, na mesma oportunidade, nesse mesmo artigo, ele sugere, ele faz uma sugestão, em que, pelo menos uma vez por semana, e aí ele cita o domingo, né? Lógico que ele citou essa data, não por ser um dia... Porque era o dia que, normalmente, as pessoas estavam todas em casa, estavam em repouso, em descanso, sem estarem no trabalho. Então, ele disse que, no domingo, as pessoas poderiam consagrar um tempo mais longo para esse momento de preces. E, com certeza, estariam reunidas se houvesse algum lugar para que elas se reunissem, acrescentassem a leitura de algumas passagens do livro que na época se chamava Imitação do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo teve esse nome inicial, e de algumas boas instruções ditadas pelos Espíritos. Então, Kardec sugeriu, oh, a prece indicada é a manhã, amanhã, à noite, mas assim você tiver um tempo, um domingo, poder reunir sua família dedicar um tempo maior para essas situações, para ir para o um estudo. Então, é muito bom que você pegue o livro do Evangelho e veja algumas instruções dos Espíritos e faça um estudo. Vamos dizer assim, como ele diz, pelo menos uma vez por semana, fazer esse estudo. Então, a partir daí, é que se passou a pensar em uma prática mais direcionada para o movimento espírita. Pô, se Kardec sugeriu um domingo, então vamos tirar um dia, uma hora, e vamos fazer o estudo dessa obra de uma forma mais aprofundada, com uma discussão, como a gente vai conversar daqui a pouco. E essa prática passou a ser difundida nas casas espíritas, nos atendimentos fraternos, nos estudos que a casa realiza, nas nossas conversas, porque quando eu conversei com o pai da Aline e sugeri essa prática, é porque eu também, em um determinado momento da minha vida, cheguei à Casa Espírita com uma certa necessidade e ao longo do, do trajeto que eu fiz dentro da Casa Espírita, me foi sugerido o Evangelho, a prática do Evangelho no lar que nós começamos a realizar com bons frutos, graças a Deus, com bom proveito, e aí passou, passamos a informação adiante, para que pudesse favorecer mais pessoas. Então, dessa forma, a gente entende que, por essa razão, o movimento espírita passou a realizar essa prática também como uma forma de reviver os ensinamentos de Jesus no lar, como faziam os antigos cristãos.
1: verdade Dora né é porque o, o que a gente tem que começar já de início entender é que a prática do, do evangelho lá é um estudo reflexivo não é apenas você abrir ali aleatório como se costuma fazer abre aleatório estuda aquele evangelho e tudo ok não é, é algo além é algo que vai muito além desses poucos minutos onde se presume estar recebendo proteção espiritual, é, fazendo entre as com a limpeza ali no ambiente, mas é, o próprio Emmanuel relata lá no, no, no 50 anos depois, no livro 50 anos depois, que ele diz que se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Então, é, é, essa questão do próprio evangelho no lar, fundamentado aí, quando se questionaram a Kardec, é, o que oração fazer, como orar e tudo mais, e Kardec deu essa proposta do próprio Evangelho no Lar, né, como também, é, posteriormente, veio a questão das preces, né, das preces para todos os tipos de situação qual consta no, no, no livro da codificação. E veio trazendo justamente de forma né, é, que pudesse... É, de certa maneira, esse evangelho no lar é nutrificar né, os espíritos que estão naquele lar encarnados, nós, vivos, e desencarnados também, porque essa prática da leitura do evangelho, eu não gosto nem de dizer leitura do evangelho, eu gosto de dizer estudo do evangelho, porque são reflexões que você faz. Você não vai ali apenas para abrir aleatório e ler. Eu, particularmente, já não gosto dessa questão de abrir aleatório, eu gosto de seguir sequencialmente como se eu estivesse estudando o livro Evangelho no Lar. Eu não faço o meu evangelho, eu vou abrir o acaso, não, nós sabemos que não existe acaso, né? não existe a casa. então eu quando eu faço o meu evangelho no lá, eu começo do início, vou sequenciando até terminar o estudo total da obra, É porque é uma oportunidade de estudar, de reflexionar. E essa prática da leitura desses preceitos da doutrina escrita é uma importante ferramenta, porque ela traz contextos de evolução né, moral e intelectual para quem está ali a estudar. Por isso, quando Jesus, lá no início, quando a gente falava daquele, na aula passada das conversas improdutivas, que ele falou para Pedro, e ali foram ler os escritos também, ali se estudou... Começou ali o primeiro evangelho no lar, o primeiro culto no lar que se tem conhecimento na histórica, né, nas histórias do Novo Testamento. E o próprio livro dos Espíritos vem trazendo também essa questão, no capítulo 6 da Lei da Sociedade, é. quando Allan Kardec diz que através dos laços, né, através dos Espíritos, a gente coloca os laços sociais necessários ao progresso. E os laços da família, eles estreitam esses laços sociais. Então, eis aqui que os laços da família são uma lei natural. Então, dessa forma imprescindível, imprescindível, né, e é possível também perceber que a partir do momento dessa releitura do Evangelho, dessas reflexões, desse estudo, juntamente com a família, naturalmente o Espírito começa a fazer sua transformação moral.
0: Você fez uma colocação aí, Moura, que eu achei interessante, porque é assim. Quando eu comecei o Evangelho lá, eu fui orientada a fazer na sequência. E eu fiz com minha família todo o um tempo na sequência. E aí, depois, eu resolvi fazer ao acaso, para mudar um pouco. E o interessante dessa prática no acaso foi um momento que aconteceu em minha família. Eu comecei a fazer a prática ao acaso. E aí, um determinado dia, eu abri, no, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uhum. Fizemos a leitura. No próximo evangelho, eu abri, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fica engraçado, nós fizemos essa mensagem na semana passada. Mas vamos, talvez a gente não tenha revisto verdadeiramente como deveria ser. E aí, na terceira semana... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí eu me preocupei, eu digo, opa, tem uma informação aqui chegando que está insistindo em chegar. Na época, as minhas filhas eram adolescentes, eu comecei a me preocupar se alguém estaria passando por alguma necessidade. E aí tinha também uma moça que morava comigo, tinha passado a morar comigo, me auxiliava, que passou a fazer parte do evangelho também. E, bom, eu não sei o que está acontecendo, eu vou aproveitar aqui e vou falar Direcionar mais para a questão do aborto. Porque, de repente, está acontecendo alguma situação que foge ao meu conhecimento, seja com minhas filhas, seja lá com quem for, e é o momento de orientar. E aí nós conversamos sobre o aborto, abrimos mesmo as questões, uma discussão assim bem prolongada. Quando terminou o evangelho, as minhas filhas saíram e a moça que morava comigo ficou. Aí ela disse assim, Dora, eu queria conversar com a senhora, é que, desde que a senhora começou esse evangelho, que eu comecei a participar, que começou essa, essas mensagens aí que a senhora fica lendo, e hoje a senhora falou sobre essa questão do aborto. E, olha, eu estou grávida e eu já fiz um aborto, só que esse também eu estava pensando em fazer. Mas, depois do que a senhora começou a conversar aqui, aí começou a chorar. Depois das informações que a senhora disse e tudo, eu não estou com coragem de fazer mais. E aí eu disse para ela, minha querida, graças a Deus que você teve essa oportunidade. E aí nós fomos conversar, dizer para ela que ela teria todo o apoio, que ia dar tudo certo e tudo mais. E realmente ela deixou a gravidez seguir adiante, mas no parto a criança não veio com vida, né? E aí ela ficou muito triste, ela disse, será que Deus está me castigando? Porque, senão não é castigo. E aí a gente conversou muito sobre isso e em outro momento ela teve outra criança, né? Então, assim, nesse momento, eu entendi que também pode ser um momento de ver algo dessa, dessa forma. Porque, veja bem, uma pessoa que faz como eu já há 40 anos o Evangelho lá, não dá para ficar na sequência todo dia do evangelho, ou ao acaso. Eu, ao longo desses anos, eu vou incluindo outros livros. Já fiz com Jesus no Lar, já coloquei outras obras, até estudo mesmo dentro de casa com os filhos e verdadeiramente transformei no evangelho em um outro momento. né? Então, de repente, eu não sei se as meninas aí têm alguma experiência, alguma prática aí para contar. Fiquem
3: à vontade. Uhum. Além, fique à vontade.
1: <risos> Meninas tímidas. <risos> ia
4: dizer o mesmo. Obrigada, não, é interessante, porque a partir dessa história né, que começou o Evangelho no Lá, desde então a gente continua. E sempre é bom a gente fazer é um esclarecimento a mais é uma. Acho que às vezes foi uma sabedoria, coisas que a gente é, antes não tinha nem noção, hoje. A gente já sabe mais ou menos como é que entender mais, consegue entender mais, ter uma compreensão maior. E na, nessa pandemia, Dona Dora, é muito interessante é, o seu relato, porque a gente também começou a instaurar na, aqui na minha casa novos estudos né com a minha família. Foi, a gente já estudou a Gênese, o Livro dos Espíritos e outro que eu não tô lembrando mas foi muito bom então são esclarecimentos que traz para a vida da gente que, que é muito importante é que a gente faz tira todo toda é na quinta 9 horas e fazemos a prece depois o tiramos um, só que aqui a gente abre o acaso porque, o acaso não né? sabemos que não existe o acaso mas Acreditamos aleatório. que aquela mensagem já foi direcionada. Oi?
0: Aleatório, né?
4: Isso, né? Isso, aleatório. Que, é... que aquela mensagem já foi direcionada para aquele momento, para aquela situação. Que a gente já gosta de tirar mais assim. E sempre é uma coisa nova, um aprendizado novo. E é muito bom.
0: Espita André Luiz na obra Os Mensageiros. Ele diz que sempre que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada preço do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. O lar que cultiva preço transforma-se em fortaleza. Então, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Quer dizer, alguém que de repente está passando por uma situação como essa do nosso irmão ou quantas outras situações se a gente fosse passar Falar aqui de situações vivenciadas que o Evangelho nos auxiliou, a gente não ia sair daqui hoje, né? Então, melhora com certeza o ambiente familiar. E ele diz, por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, não é só para a nossa iluminação interior, não. Mas é também processo avançado de defesa exterior, pela claridade espiritual que acende à volta. O homem que ora traz consigo inalienável raça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Você quer comentar isso, Moura Fé?
2: Eu,
1: é, sem dúvida alguma, né, é, o, o lar, na verdade, é, dura é, é, é o berço, como a gente já sabe, né? é o berço necessário para toda transformação do indivíduo, transformação moral. E quando a gente faz essa prática, a gente vai sim harmonizar a família, e levar conhecimento doutrinário como prática também de boas vibrações. E, assim, o que eu acho mais interessante, mais importante, é que temos que ter a consciência, não é apenas quando a gente é, insere né, o evangelho no lar Eu acho que uma coisa, a coisa mais importante que temos que ter consciência não é levar o espiritismo né para dentro de casa, mas levar Jesus para dentro de casa. É, quando você faz o evangelho no lar, eu acho que a importância maior é trazer Jesus no lar para a sua casa, para morar conosco, porque muitas vezes Jesus está disperso. Muitas vezes nem se fala né, do evangelho do Cristo. E, porventura, podemos estar fazendo o evangelho, buscando tirar apenas ciência, né, conhecimento específico daquela questão, sem realmente tirar Jesus, né, o amoroso mestre. Então, como... É, nós observamos, é, o que estamos contribuindo, na verdade, com o Evangelho no Lar, é, é, uma, é algo muito importante. Né? Eu tenho que fazer o Evangelho no Lar, mas eu tenho que perceber o que é que eu estou contribuindo, porque a família, como eu já falei, é o berço, e o berço que caminha para a humanidade. Então, naturalmente, aquele Evangelho no Lar, eu estou naturalmente com a minha família, se possível, né com todos os meus filhos, se possível, e eu estou trabalhando esses indivíduos, eu estou preparando esses indivíduos, esses espíritos, para inserção na sociedade, para levar os princípios morais, para levar os princípios evangélicos, ao qual eu estou ali, é, digamos, de certa maneira, conduzindo e explicando para eles. Então, quando entendemos que o momento do evangelho no lar é também um momento de estreitarmos os laços acerca das reflexões do Cristo, das reflexões em família, para confabular, para tentar resolver, tentar ali sanar alguma aresta e que a família realmente, ela está preparando esse núcleo para a sociedade, a gente vê a grandiosidade do efeito que esse evangelho moralmente, né, internaliza e traduz nos indivíduos. Então, é um núcleo de, a família, o lar, na verdade, é um núcleo de renovação, é uma usina, né? que gere para o mundo o subsídio com arquétipos doutrinários, ao qual preparamos moralmente e espiritualmente, sempre sob a égide do Cristo, para que se possa conviver melhor lá fora.
0: A Juana de Ângeles tem uma mensagem intitulada Jesus Contigo, aonde ela diz... Dedica uma das sete noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé e enlaça a família e ora. Jesus virá em visita, olha que maravilha! Uma vez na semana, a gente convidar Jesus para pernoitar em nossa casa. Estar conosco no horário do evangelho e permanecer conosco. E aí ela diz, quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. As criaturas se evangelizam, né? Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Então, é um convite maravilhoso que os Joana de Anjos nos faz para que nós possamos iniciar essa prática um dia na semana. E aí, as orientações do Evangelho nos sugerem escolher um dia, uma hora da semana, em que a gente possa reunir o maior número de pessoas em casa, é a, que as pessoas tenham essa disponibilidade. Aqui, a gente começa na minha casa, eu faço no domingo, sete horas da noite. Porque durante a semana a gente não consegue de maneira nenhuma. E foi o único dia que a gente entendeu que naquele horário estava todo mundo em casa. Então, nós fazemos no domingo às 19 horas. E aí, a orientação diz que nada impede que se faça o evangelho no lar estando só. Porque assim, muitas vezes a criatura mora só. Você não vai fazer sozinha? Mas nós nunca estamos sós, né? No nível uhum. de nós. nós sempre estamos acompanhados, mesmo que seja espiritualmente. E essa pandemia, amor e os amigos, nos trouxeram aqui é, algum tipo de, de oportunidade de se realizar o evangelho, como nós estamos conversando aqui, de uma forma online, em família. Nós, inclusive, Sim. temos a nossa amiga Eulenice, que está aí no, no nosso chat, está nos acompanhando que nos falou da experiência, certa vez, de realizar o Evangelho no Lar agora, através de um aplicativo com a família à distância. Então, se ela mora distante dos filhos, quando ela está distante, se cada um mora em um lugar, eles entenderam de fazer o Evangelho no Lar online. Então, também uma forma que a gente pode... Para não, não se sentir só, fazer com certeza assistência espiritual se faz presente. É isso? Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre esse momento aqui, fiquem à vontade.
3: É, na leitura né, desse, dessa terceira parte do livro, Jesus, no lá. É, Jesus ele sempre né, ele aproveitava aqueles momentos em que as os apóstolos estavam juntos ali na casa com a sobra de Pedro, né? E ele fazia a leitura da Torá e, na, em sequência, ele, fazia, ele já ia fomentando algumas reflexões a respeito das leituras. E é isso também que, como o Moro até já colocou também no início, o, o evangelho lá não é só um, um momento que você abre... Uma mensagem, faz um comentário, depois pega uma, uma parte do texto do Evangelho, lê, e, e fala alguma coisa, ou às vezes fica só assim, uma pessoa, né, que eu, eu aqui em casa, eu tô, eu tô batalhando, né, assim, para que, somos é, em quatro, né, eu, meu esposo meus dois filhos, para que eles vão lá treinando mesmo, né, é, essa questão de fazer a prece do início, no final. Porque, às vezes, as pessoas não têm essa espontaneidade, mas tudo se transforma em algo natural quando você vai fazendo rotineiramente. Né? Vai se tornando um hábito, mas vai fluindo. Então, é, quando é feita a leitura de qualquer mensagem que, que abre aleatoriamente, né? como a Dora falou, não existe por acaso. Por isso que eu, eu nunca coloquei na sequência, o. Nunca coloquei a, na sequência a, o evangelho, né? É, eu sempre coloco realmente abrindo ao acaso, vamos dizer assim, né? Porque a gente não sabe a necessidade em que tem de se abrir naquela mensagem, naquela leitura. Então, eu já tive sim, muitas experiências de cair justamente no que a pessoa estava precisando ouvir. Ou nós mesmos, ou o, um ente querido, um, um, um filho, uma sobrinha, né? um, um espírito encarnado que esteja ali no nosso convívio familiar, por, passando algum, uma temporada. E, e pode ter certeza, se não coincidiu para ninguém da casa, ninguém está se vendo na necessidade de estar ouvindo, Vamos pensar que também a espiritualidade pode estar trazendo alguns irmãos e que necessitam daquela mensagem. Então, é preciso que também tenhamos esse compromisso de, de quando cair naquela mensagem, a gente tentar abrir o máximo possível de nossas experiências pra, e os conhecimentos que temos, né? E se tiver algum tipo de sofrimento também, interno ou externo, de estar compartilhando ali para que os outros possam estar também ou, ou se espelhando, né, é, tirando alguma reflexão para que possam estar fazendo sua transformação íntima. Porque é, realmente são, são momentos de grande aprendizado, o, o Evangelho. Né? Então, não é só, é, reiterando o que eu estava dizendo, não é só o momento de fazer leitura, e, e veio da questão do conhecimento. Mas também é um momento de descontração em que a gente está, é, como Jesus fazia, fomentando a reflexão do outro. Que o outro possa é, estar se abrindo, né? Pelo menos tentando, naquele momento, dizer é, ó, eu penso assim, eu penso dessa forma, eu já passei por isso, eu já... Né, eu não entendi... É, eu gostaria de entender mais o que, é, o que é esse assunto. Eu não sabia, porque acontece, né? principalmente muito muita adolescente, criança, não sabe nada a respeito do assunto, então naquele momento é um momento realmente de aprendizado para o Espírito. Encarnado e desencarnado também.
0: Na minha prática, como eu disse há 40 anos... Inicialmente, eu comecei a estudar o estudo do evangelho capítulo a capítulo em virtude de você não deixar nenhuma parte sem ser consultada, o que é muito importante, você ter um estudo completo da obra. Mas já houve momentos em que estava na mesa participando apenas a minha filha e uma neta adolescente. E como a gente já vem ao longo de muito tempo nesses estudos do evangelho, eu resolvi direcionar para a adolescente o estudo. E aí, nós escolhemos uma obra direcionada para adolescente para conversar no Evangelho sobre questões, porque o Evangelho você vai trabalhar a necessidade. Naquele momento, bom, eu conheço o Evangelho, já li, não vivencio, claro, ainda, mas já li o Evangelho há vários anos, estou sempre em contato, mas aquela adolescente não. E aí, nós começamos a estudar obras direcionadas para a adolescência, e foi muito interessante porque deu assim um start, é como que tivesse alcançado a criatura. Né? Mas é isso. Agora, claro, a gente não pode forçar a participação de ninguém. A gente convida, mas forçar a participação, se a pessoa não quer, não force, não adianta. A pessoa vem burrada, vem chateada, se bem que por algumas experiências também, como eu falo de adolescência, teve um determinado momento que não vinha muito satisfeita. A mãe, obrigada. E ficava chateada, fechada. Mas, com o tempo, começou a mudar aquela forma de vir, a atenção, o olhar, a, a, ficou mais amena a expressão. Então, a gente também tem que atentar para algumas coisas, para não ser aquela coisa, não força. Não, não é não forçar. É convidar, porque muitas vezes a criatura está precisando justamente daquilo ali. Né? Fiquem à vontade, se quiserem comentar.
1: Mas é justamente isso que você é falou.
4: Né? Ô, Murafé, pode falar.
1: Não, pode falar, Lini, vai lá. Pode continuar, Aline.
4: É interessante que a donadora estava comentando porque esse simples esclarecimento, né, sobre o aborto ajudou uma jovem. Então sempre pode ajudar alguém que quando não é encarnado, é desencarnado porque é, quando a gente faz o evangelho aqui eu sinto uma vibração tão é tão gostoso é uma vibração assim tão tão leve é uma paz que a gente sente e eles trazem, né, também. É, espíritos que precisam daquele auxílio, uma vez eu vi que eles, que a espiritualidade trazem é, espíritos que precisam daquele auxílio, que precisam escutar só para aquele momento e depois eles levam, e é bem interessante porque não ajuda só a gente, é como se fosse, é a corrente do bem, né, ajuda sempre outras pessoas que estão ali próxima e ajuda desencarnados também.
0: Você me fez lembrar, Line, de uma obra que eu li há um tempo atrás, Os Insondáveis Caminhos da Vida, aonde trata justamente da situação de uma criaturinha que foi doutrinada na mesa mediúnica e acompanhou o doutrinador à casa dele, para observar o comportamento dele. E lá na casa do doutrinador, Existia a prática do evangelho no lar, e esse espírito se vinculou a essa prática do evangelho no lar. Ele estava sempre presente, assistindo o evangelho. O mais interessante nessa questão é que ele desejou demais reencarnar naquela família, ser educado por aquela família. Porque ele, ele era de uma outra nacionalidade, ele era um alemão, e aí ele Quis nascer naquele lá e ele forçou a situação, porque a, mãe, a mulher da casa, que era a esposa do doutor Jorge André, que já desencarnou, ela já tinha feito até ligação de trompas. E o espírito reencarnou. O Dr doutor Jorge André foi assistir a cirurgia para ver como é que pode. O médico disse: fez alguma ligação? Da, religou? Não, pois está aqui, está feito. E o espírito nasceu nasceu com dificuldade de falar, que era a primeira reencarnação no Brasil, e ele por muito tempo achou que o menino tinha algum problema, e lá um dia, visitando o Divaldo, a Joana esclareceu essa situação para ele, quem era esse espírito. Então, realmente, às vezes, os espíritos, não quer dizer que todo espírito que está assistindo vai nascer no celular, não é isso. Nós estamos narrando aqui uma experiência que está lá registrada nessa obra.
3: Então, é, nós podemos lembrar que o núcleo familiar ele pode se dar por laços consanguíneos, né? que realmente a gente vai. Porque no caso desse alemão, né, ele não era. Uhum. É, um, ele estava vindo pelos laços consanguíneos, mas não havia também os laços espirituais com aquela família. Não havia resgate, não havia débitos. Né, para estar se sendo ressarcido junto com aqueles familiares então a gente também tem que ter essa ideia de que o, o culto né o evangelho lá a experiência de você está vindo em uma família ela pode dar é, em laços consanguíneos e pode também vir também é, é, espíritos que podem vir por laços espirituais e aí a gente vai vai notar que tem sempre aqueles familiares em que a gente se dá super bem, que é um momento prazeroso, gostoso, de estar conversando, afinidades de pensamento, de ideias. E já tem alguns familiares consanguíneos também, em que a gente tem uma certa dificuldade, né? Tem um, um disparates de, de forma de pensar. Então, é um aprendizado para que a gente possa estar acolhendo essas diferenças, né? Essas diversidades de, de ah. ideias pensamentos e comportamentos, para que a gente possa estar, né, que é o, o grande objetivo, exercitar nesse clã, nesse núcleo menor, para fraternidade universal. Então, se a gente não consegue fazer um acolhimento com os nossos entes queridos, né, Os ali naquele núcleo menor, como vai fazer lá fora? Então, é, é, é realmente um, um momento de aprendizado, para que a gente possa estar exercitando essas virtudes, né? De amizade, de companheirismo, de respeito, de estar... A gente sabe que os filhos da gente, eles, eles procuram, né? É, em, em nossos... Em nossos é, como posso dizer? Em nossa maneira de ser, às vezes, eles, eles querem estar imitando... Né? Então, a gente tem até realmente a responsabilidade de, de se a gente não é, mas pelo menos está se esforçando de, de ser uma, uma boa mãe, um bom pai, de estar tá dando bons exemplos, porque a gente sabe que ali estão se formando e vão ser também pai e mãe e, e a gente tem aquela responsabilidade. O que foi que eu ensinei para o meu filho a respeito para com o próximo? É, coisas do dia a dia dentro de casa, né, de educação, de preservação do meio ambiente, de como acolher os animais, e tantos outros, e muito, uma série de assuntos que a gente tem que ter realmente cuidado de estar tá tendo, né, de ser esse exemplo para que quando ele crescer, os filhos, os adolescentes que vão ter seu núcleo familiar, eles possam estar dando também essa contribuição, essa é uma grande responsabilidade, não é? Com certeza. Moura, eu vou pedir para você
0: apresentar para nós como se realiza a prática do Evangelho no Lar. Pode ser?
1: Certo, Dora. É Só para complementar um pouco, né? a gente tem que entender que o mundo espiritual transforma-se toda vez que começamos a leitura do, do Evangelho no Lar. Porque essa prática da leitura, ela nos traz bom sentimento e transforma o nosso interior, seja como paciência, com empatia, com benevolência, com alegria. Então, traz boas vibrações que devemos manter né, ao nosso redor, que devemos manter ali na nossa família. Por isso, a prática é, import é importante. Né? Não apenas para os espíritos encarnados, como também para os desencarnados, porque mesmo aqueles que não querem participar do evangelho no lar, eles serão beneficiados pela prática, né? Já que a gente pode, que nós podemos fazer as nossas preces por eles, né? E tudo isso auxilia bastante nesse trabalho do, do, do culto, né? Do Enlar, do evangelho no lar. E a gente sabe que é, a nossa questão do evangelho no lar, nós temos que ter muito cuidado. Para que nós não, tra não trazemos, né, não venhamos trazer um certo atavismo de forma ritualista, para colocar dentro do próprio Evangelho. Porque nós dizemos que, Kardec fala que a doutrina espírita não tem culto, né? que a gente não cultua, não tem culto. Por isso que o, eles dizem que, a, que a, muitos não consideram o espiritismo como religião, porque nós não temos práticas sacramentais, dogmas sacramentais. Por isso que a gente diz ah, o Espiritismo não é uma filosofia, uma religião dogmática, não é uma religião de dogmas ritualistas, sacramentais, religiosos. Mas sim, nós temos nossos dogmas que a gente pode direcioná-los, não dessa forma de culto. Então, quando nós falamos na questão do culto no Evangelho no Lar, nós temos que entender o que é culto, primeiramente, né? para que a gente entenda o que é realmente culto. O que vem dizer culto? Né? O Aurélio fala que culto é adoração, culto é, é ritual, culto é veneração. Então, por isso que nós temos que ter um certo cuidado. Né? Eu, gosto, eu sempre uso também essa palavra, porque a gente já acostumou a falar culto no Evangelho no Lar, mas eu gosto de dizer mais estudo do Evangelho no Lar, porque nós precisamos descaracterizar algumas formas de prática do Evangelho no Lar. É como a Elisaura falou, né? Ah, lá em casa eu estou tendo ainda uma luz. Ela está desconstruindo um sistema porque só ela lê, só ela explica, só ela faz a pressa. Então, ela está fazendo um processo de desconstrução e, ao mesmo tempo, construindo um verdadeiro evangelho no lar. Então, muitas vezes, as pessoas procuram fazer o evangelho de forma mecânica. Chega ali, boa água fluidificada, faz uma leitura, faz uma prece, tá? Então, vai se criando essa forma de cultuar o evangelho no lar como uma válvula de escape para os seus problemas. Ele começa a cair no atavismo religioso. É como se nós estivéssemos trazendo um culto religioso para dentro de nossa casa como outros, outros clérigos religiosos faz as suas novenas, faz os seus textos, faz as suas coisas. Então, muitas vezes você começa, se não tiver cuidado, traz esse simbolismo, essa sua forma ritualista para dentro de casa e vai descaracterizando a verdadeira essência, o verdadeiro sentido do verdadeiro estudo oculto do evangelho no lar. Porque a nossa proposta, meus irmãos, é a nossa conexão com Deus, é, nós tentamos nos conectar com Deus em espírito, pelo pensamento, é, porque nós sabemos que o pensamento é tudo, a forma é nada. E nós chamamos Deus, nós chamamos Jesus, nós chamamos espíritos de luz no nosso evangelho, porque sabemos que também tem os espíritos brincalhões, tem os espíritos que trabalham para desconstruir esse processo do evangelho lá porque nós sabemos o respeito que devemos ter com aqueles que, que não vivem mais sobre a terra. E qualquer que seja a condição feliz ou infeliz no mundo espiritual, sempre estaremos orando, fazendo apelo aos bons espíritos, fazendo apelo a Deus, é, como um procedimento de recolhimento, de introspecção, de conexão com essa espiritualidade superior. Então, nosso culto no Evangelho no Lar não é um rito, não é um ritual. Né? Se alguns adeptos fazem dessa maneira, vamos desconstruir. Não é um, um ritual, né? não estamos ritualizando, porque nós não temos sacerdote, né? por isso a doutrina não é considerada uma religião, porque nós não temos sacerdote, ninguém nomeou um sacerdote, nós não temos práticas sacramentais de forma alguma. E dessa forma, para que a gente possa evitar determinadas confusões, nós nos recolhemos, quando vamos executar essas práticas do Evangelho no Lar, a gente pede-se né, que a pessoa, é, de certa maneira, é, escolha um dia propício para sua, sua, seu trabalho, para seu momento de reflexão, para seu momento de estudo. E nesse dia específico, ela, ela vai trabalhar mais ou menos 30 minutos. Né? Ela vai trabalhar mais ou menos 30 minutos. Se for possível, reúna todos os familiares, né? Se puder, reúna todos os familiares. Se tiver alguma obra complementar que ela vai inserir junto com o Evangelho, um livrinho de mensagem, um livrinho de prece, é interessante, sim, né, para harmonizar, criar um ambiente propício. Ah, mas Mora, eu não sou espírita, eu não tenho Evangelho no lar, eu não tenho Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pegue sua Bíblia, que é a mesma que nós utilizamos. O nosso Evangelho é o Novo Testamento. A diferença é que nós temos as passagens, que, da mesma forma que está no Novo Testamento, nós temos as passagens no nosso Evangelho e temos a interpretação na visão espírita. Então, pode pegar o seu Novo Testamento, pode pegar o seu livro de devoção do seu santo preferido, não tem problema, mas aí você se reúne. Vamos fazer uma prece antes de iniciar esse trabalho, né, naturalmente para que possa harmonizar o ambiente, tentar discutir, reflexionar com as pessoas que estão ali. Costumamos trazer água para fluidificar as águas, que é magnetizar as águas, que é o magnetismo que existe antes mesmo do espiritismo, né? que nós sabemos que as propriedades que a água possui e magnetizada, elas harmonizam o nosso campo magnético, harmonizam o nosso campo orgânico também. Trabalhamos essa questão do evangelho lá num processo de 30 minutos. Fazemos a leitura inicial, antes da prece, fazemos uma prece, você pode fazer a sua prece para Deus, para seu santo de devoção, para seu anjo da guarda, para um espírito assim, não tem problema. Nós, na doutrina espírita, particularmente eu, eu oro sempre para Jesus Cristo, eu oro sempre para a Maria Santíssima, para os Espíritos de Luz. É assim que eu começo meu trabalho de Evangelho no Lar. Depois lemos o Evangelho, fazemos a interpretação e para finalizar, vamos fazer uma prece final. Uma mensagem, pode ser uma mensagem edificante, e em seguida fazemos uma prece de agradecimento. Porque quando abrimos o Evangelho no Lar, nós criamos toda uma proteção. Toda a espiritualidade vem de encontro a você naquele momento. Os espíritos que estão ali, mais brincalhões, mais desavisados, que estão querendo perturbar, eles são, naquele instante, envolvidos e colocado de certa maneira, digamos assim, afastados do ambiente para não perturbar. Mas estarão ouvindo, estarão absorvendo todo aquele evangelho, toda aquela energia e ali fica né, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, um compromisso firmado com a espiritualidade que vai vir naquele dia, naquele horário específico para trabalhar o evangelho no lar. Crianças podem participar, famílias podem participar, vizinhos podem participar. Lembrando que aqueles que chegam, aparecem interruptamente né, do nada na sua casa... Para atrapalhar o seu evangelho, você vai ter que convidar aquela pessoa, se ela quiser, e participar. Mas você não vai poder parar o seu trabalho de evangelho no lar. Você tem que articular para que essas intervenções não atrapalhem o evangelho no lar. Aos espíritas, né, que já tem uma mediunidade aflorada, não é permitida como manifestações espíritas de nenhum teor, de nenhuma natureza, no culto do Evangelho no Lar. Para isso, nós temos a Casa Espírita com seus trabalhos específicos para essa natureza. Nós temos que entender também, dentro dessa proposta, que todo o ambiente é criado como se fosse um campo de força espiritual, magnético. Né? Quando você cria o Evangelho no Lar, você cria um ponto de luz que só tem a crescer, que só tem a aumentar dentro do seu lar, dentro da sua casa, expandindo por todo o ambiente. Se for um apartamento, vai no apartamento todo, se for um prédio, vai no prédio todo, porque a espiritualidade ela está ali para envolver a todos. E é importante que nós, até mesmo quando formos faltar aquele dia, a gente oriente-nos, aliás, comuniquemos a espiritualidade que naquele dia não estaremos em casa para fazer aquele evangelho, que não tem ninguém para fazer aquele evangelho. Mas onde quer que estejamos no momento daquele horário, fechemos nossos olhos e fazemos uma prece para dar continuidade a esse trabalho. Porque o Evangelho no Lar, ele corresponde a um manancial de energias, de amor, que a cada dia temos essa oportunidade de trabalhar com a família, com a espiritualidade e com todos que somos convidados a aprender mais. E é isso que a gente precisa tende para fazer dentro da proposta do Evangelho no Lar. Naturalmente, nos nossos sites, nos nossos canais, vocês podem é, ver mais apuradamente como fazer o Evangelho no Lar. Né? Vou deixar com a Dora, nós já estamos extrapolando os momentos finais. Seu microfone, Dora.
0: Bom, encerrando a nossa atividade aqui, nós temos uma mensagem ainda para colocar, mas lembrando o que nos diz André Luiz no livro Os Mensageiros. Quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão que abrir a porta. Então, veja bem, a atmosfera que a gente cria, a assistência espiritual dentro da casa, de irmãos que vão estar ali, que não vão permitir o acesso de qualquer entidade à nossa casa, não. Para entrar, vai precisar do concurso deles. Amigos, como bem disse o Moura, nós vamos buscar na, nos, no meio de comunicação mais informação, e mais nós teremos ao longo desse estudo, dessa obra, muitos momentos para conversar sobre o Evangelho no Lar, Algumas coisas que nós não colocamos aqui, mas para finalizar eu vou colocar aqui uma mensagem do Espírito Sheila para a gente fechar esse momento, aonde a gente vai, vamos dizer assim, encerrar por hoje essa nossa conversa sobre o Evangelho no Lar. Então hoje, dentro dessa proposta que nós acabamos de realizar, de conversar sobre como surgiu o Evangelho Lá, Lar, de que forma a gente vai poder realizar, a gente vai buscar isso bem mais e mais dentro desse, desse trabalho que os nossos irmãos nos oferecem através dessas redes sociais. Então, nós vamos aqui passar essa mensagem do Espírito Sheila, que é um Espírito que traz essa mensagem no livro Luz no Lar, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e por Espíritos Diversos, onde ela diz, se a tempestade nos desvasta as plantações, não nos esqueçamos do espaço divino do lar, onde o canteiro de nossa boa vontade, na vinha do Senhor, deve e pode florir para frutificação a benefício de todos. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho, o lar é o coração do organismo social. Em casa, começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do tempo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Pujamos a frustração espiritual e busquemos no relicário doméstico o cultivo dos nossos ideais com Jesus. O evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré antes de espraiar-se pelo mundo. Não há serviço da fé viva sem aquecer é e concurso do coração. Se possível, continuemos trabalhando sob tormenta, removendo os espíritos da discórdia, ou transformando as pedras do mal em flores de compreensão, suportando com heroísmo o clima do sacrifício. Mas, se a ventania nos compele a pausas de repouso, não admitamos o do desânimo nos serviços iniciados. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade, crescendo em amor e sabedoria, porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, Onde estiverem dois ou três corações reunidos em seu nome, aí estará Jesus amparando-nos para a ascensão da luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Então, com essa mensagem, nós estamos concluindo aqui o nosso trabalho, agradecendo a todos pela participação. Mas antes, tem aqui um comentário. A Luane está dizendo, na família, o encontro de almas muitas vezes não é tão bom assim, devido a experiências negativas passadas. O Evangelho vai dentro do Espírito e auxilia na construção de um novo ser em família. Antes eram inimigos, mas agora estão juntos nessa estrada. Evoluindo pelo amor e ajudando uns aos outros, graças à misericórdia divina. Fechou, Luane, com certeza fechou o nosso estudo. Fiquem à vontade, amigos. Para as considerações finais, estamos encerrando.
1: Bom, é muito maravilhoso. Foi sempre grato, sempre um aprendizado novo que a gente tem aqui, buscando. É, como eu, eu gosto de falar. Nós não somos doutores de espiritismo. Nós somos estudiosos e ainda muito aprende. É muito, muito ensino básico, né? Nós estamos engatinhando, estamos aprendendo. Então, às vezes a gente pode é passar por algo que não era o que queríamos falar. E aí a gente vai buscando aprender mais, vai buscando pesquisar mais, porque é isso. Espiritismo é uma doutrina, é uma filosofia progressista, né? Progressiva. Estamos sempre estudando, buscando aprender um pouco mais. E é muito bom ter as meninas aqui com a gente, Doura. Muito bom ter o público nos acompanhando, que nós possamos estar aqui no próximo sábado, né? Não se esqueçam de curtir é, o curtir, dar like, né, se inscrever no canal para que a gente possa ter mais engajamento nessa página e divulgue nas suas redes sociais. Então, forte abraço, Jesus conosco sempre.
3: Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima semana. Uhum. Se Deus
2: quiser.
4: Foi muito bom. Muito obrigada também pela oportunidade, foi muito proveitoso. E é isso. Até a próxima semana.
0: Antes de encerrar, eu quero passar aqui a programação que nós vamos realizar no próximo sábado à tarde, de aniversário da nossa Casa Espírita Semente Cristã. <música>